0: chumbacasino.com no
1: un divano Ruggero Rollini un'intervista tutto questo nella puntata di oggi ma prima sì Buongiorno, buongiorno a tutti,
2: benvenuti, Scusate, ci sarà ancora per poco, sentirete questa voce, perché oggi è l'ultimo giorno di un festival, il CICAP Fest, il festival della scienza e della curiosità, e in questo festival si, si aggira, per la strada di Padova, un divano su rota, su cui intervistiamo dei personaggi interessanti. Il personaggio interessante un di un sobrio ho, un divano sobrio divano è un è sobrio, per, per, per passare inosservati, no? così non ci si fa notare troppo la abbiamo... ciappociale che cade dietro È molto bella come cosa. Oggi abbiamo Matteo Flora, CEO di The Full e neoprofessore. Aggiunto. Aggiunto, neoprofessore dilo, dilo aggiunto giusto che se ti spaccano i... le malioli. Va bene, va bene. Mi no. E no. esperto di reputazione digitale. Assolutamente sì. Ma allora, anzitutto. Certo. Così dicono perlomeno, poi metti la Ma sì, ma non non, non ti preoccupare, Eh, anche perché ti sei costruito una reputazione digitale.
1: Potrei però aver creato una falsa verità.
2: E chi lo sa, e la falsa verità è anche l'argomento di di che parliamo oggi. Probabilmente. Senti, io volevo partire proprio con una cosa, si sente un sacco parlare di falsa verità, viviamo nel periodo della post verità, bene 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 di che cosa si tratti, non non mi è chiarissimo sai darci un'indicazione da cui partiamo?
1: allora mettila così, è una definizione molto costruttivista, se vuoi partire dalla filosofia
2: quindi
1: la realtà non è qualcosa di oggettivo ma è un'allucinazione condivisa e e contribuita da tutti quelli che pensano in qualcosa quindi in altre parole eh, tu non sai esattamente che cosa sta succedendo ma tante persone si sono accordate più o meno volontariamente su un'idea di verità Ok, il problema è che normalmente questa cosa arriva quando tu hai un, un livello di manipolazione, esempio, è un meccanismo normale nelle sette, o quindi oh, nella sette Nelle sette è normale, cioè tu pensi che qualcosa sia vero perché hai un, un contesto sociale cioè, che ti spinge alla continua affermazione di La tua percezione è che sia vero Esattamente, la tua percezione interna è che sia vero e non hai abbastanza sollecitazioni esterne che ti smentiscono, okay. tutto questo è diventato un famoso post-scandalo Cambridge Analytica tutta la parte, Facebook, cioè dopo pratica. quella che nei social network viene chiamato il fenomeno della polarizzazione okay. che cos'è? in cosa consiste? È, in genere c'è un'ora e mezza di, di, di conferenza solo su Facebook sì, ma, ma
2: noi abbiamo dieci minuti
1: facciamolo più veloce, funziona più o meno così tu sei convinto che quello che vedi all'interno dei social network sia una rappresentazione più o meno fedele, più o meno statisticamente rilevante e accurata della realtà che ti circonda. E non
2: è così. Hai visto che belli intervistatori come ti do
1: adesso? Sì. E non è così. E in realtà togliti la bandiera di torno. Eh... E in realtà no, non è così. La... Quello che tu vedi all'interno dei <ride> social sì,
2: è... è contro di me la bandiera.
1: Quello che tu vedi all'interno del tuo feed. Fit... È diverso ad esempio da quello che vedo io se anche se abbiamo gli stessi amici sì, le notizie sì. che vedi tu sono diverse dalle notizie che vedo io questo perché? perché non per cattiveria soros, i rettiliani eccetera ma perché i social network tendono a proporti quei tipi di argomenti quei tipi di argomentazioni che trovano più affini ai tuoi interessi okay. tecnicamente lo fanno per fare in modo che tu abbia più interesse in quelle cose Cosa che ti resta. Cioè, ti faccio un esempio se è domenica e Facebook iniziasse a propormi tutta una serie di news legati a quel gioco strano dove 22 miliardari in mutande corrono in un campo tirando calci a un pallone, tu la chiami calcio normalmente, sì, certo. io vedo le prime quattro di queste notizie dopodiché chiudo e vado su qualcosa di più interessante anche solo Rai 2. Oh, Detto, esatto. Detto questo, eh, cosa succede? Succede che mano a mano che i miei interessi vengono coltivati, sì le notizie che mi vengono proposte sono quelle più vicine ai miei interessi okay. essendo più vicine ai miei interessi sono quelle che teoricamente sono più polarizzate dalla mia parte ti faccio certo. un esempio stupido se sono antivaccinista no, scusa, in questo sono. caso lo stupido sarei io certo. no, se, un es- se, se sono antivaccinista certo. le news che mi verranno presentate saranno, saranno tutte. prevalentemente vicine al mio sentire quindi se, sono, se penso che gli immigrati uccidono, stuprano e, e fanno nient'altro che quello tutte le notizie che mi arrivano mano a mano sono vere o false che siano, legate a quella L'ottica. ideologia. Quindi in realtà io continuo a confermare quelli che sono i miei bias, i miei pregiudizi, certo. non perché magari volontariamente ricerco questo, quanto okay. perché, ma mano ma mi vengono solo proposte tutta una serie di motivazioni tutta una serie di notizie, tutta una serie di contenuti che vanno a confermare A
2: me non dispiacciono
1: perché non quello perché in cui già credo ovviamente confirmation bias pregiudizio di conferma, tutto quello che mi dici che si adatta ai miei pregiudizi per me è vero tende a essere vero e questa cosa è sempre più giù nella tana di bianconiglio c'è cioè certo. un bellissimo articolo che è stato pubblicato su Nature da due ricercatori americani di cui mi sfugge il nome adesso perché non pensavo di essere sul divano che ha a che fare con la polarizzazione su YouTube, dove ti dice che tu parti cercando di informarti e Mm. la piattaforma ti spinge sempre nei contenuti più estremi, che ti polarizzano. Ecco, in tutto questo la tua capacità di trovare informazioni salienti che ti diano una rappresentazione fedele dello spettro della realtà è, è molto bassa. Poi
2: ci si ritrova a vivere in una bolla, no? È difficile che queste bolle comunichino, già due... Sì, bolle... i dai
1: primi anni 2000, Eli Parser, nella The Information Bubble, racconta il fatto che noi viviamo in una serie di bolle in cui noi abbiamo delle credenze sì. che funzionano. Il problema è che adesso questa cosa è diventata parte di un processo di costruzione della realtà. Okay. È nel corso di laurea che devo andare a... In che
2: non stiamo promuovendo no,
1: perché tanto ormai sono chiuse le iscrizioni quindi, quindi uguale l'anno prossimo una parte di questo è proprio i meccanismi che le aziende, le organizzazioni e anche i governi utilizzano per creare una rappresentazione più o meno idealistica della realtà se ci pensi, il governo cinese, il governo coreano ma anche buona parte dei governi diversamente democratici all'interno dello spettro mondiale Utilizzano sistemi di questo tipo per raccontare qualcosa che è molto diverso dalla realtà, e quindi,
2: qu- quanto questo raccontare ciò che si vuole di sé può avere ripercussioni, come dicevano. No,
1: no, allora, in realtà non è neanche quello che racconto di me. La reputazione eh, quando si parla di reputazione, quando ne parliamo anche in azienda, utilizziamo una definizione di un sociologo, Steve Knock, okay. che dice che la reputazione è una condivisa comune percezione data. Dai discorsi che vengono fatti su di te, una persona un prodotto, e dalla totalità dei soggetti coinvolti nella generazione vita. È una, è una frase che non
2: dici spesso.
1: No. Tre punti: la reputazione è una percezione data dai discorsi degli stakeholder. Uno è una percezione, sì. non ha niente a che vedere con la realtà. Okay. In un mondo ideale, mm. realtà e, e reputazione collimano, sì. ma gli unicorni non vomitano gli arcobaleni. Babbo Natale non esiste, e sì, tu. Vabbè, dai, è cicca. Okay. Okay. È e noi non viviamo in un mondo ideale. Nel mondo reale la tua reputazione può essere molto diversa dalla realtà. Due, La tua reputazione la subisci, non la fai.
2: Okay. Eh,
1: diceva Bezos, eh, fondatore di Amazon, okay. che la reputazione è quello che dicono di te quando non sei nella stanza. Quindi certo. devi suscitare storie, da lì lo storytelling, che portino gli altri a dire, ah, ma hai visto, guarda che meraviglia la storia del povero piccolo indiano che è diventato presidente guarda la storia di del quei miliardari privano, no, no. la storia del miliardario filantropo che ha avuto tanto successo nelle sue aziende che adesso è diventato presidente degli Stati Uniti Trump peccato che le mandate tutte in fallimento e che c'è più debiti lui che forse lo Stato italiano ma non importa perché è una narrazione efficace produce quel, quella volontà di essere parte di una narrazione condivisa e andare... non sempre è finto. La narrazione esaspera una narrazione carina. Greta Thunberg. Certo. C'è, è esasperata. Certo che sì che è esasperata, ma come tutto. Viviamo in un periodo in cui lo storytelling, cioè come lo racconti, le emozioni che generi, quanto riesci a emozionare le persone, è fondamentale perché le persone parleranno di te e tu avrai una reputazione. Io
2: con questo direi che possiamo concludere in bellezza, ringraziandoti di essere stato sul divano, ringraziando chi ci ha ascoltato, forse sappiamo qualcosa un po' di più sulla posterità e sull'importanza della reputazione.
1: O forse no, ma sappiamo di doverci preparare e studiarlo. E state parati. E E state parati.
2: Grazie mille.